0: Oke, okay, kita sampai pada bagian terakhir dari cerita siang bersama dengan saya. Tadi kita udah ngomongin soal Bosnia dan uh, Filipina, gitu. Maka kita akan uh, kembali ke Eropa sekarang uh, di zaman pembantaian uh, Nazi atau uh, zaman ketika perang dunia kedua, di mana uh, satu kelompok di Jerman yaitu uh, kelompok Nazi yang dipimpin oleh Hitler itu uh, apa namanya melakukan pembantaian terhadap seluruh orang Yahudi. Jadi uh, apakah teman-teman dulu uh, nonton film yang di kepribadian itu saya lupa. Saya suka banget tuh uh, Life is Beautiful, ya kan? Uh, film Life, Life is Beautiful itu adalah salah satu film yang Uh, apa namanya dia menggambarkan mengenai uh, kekejaman Nazi pada saat itu jadi uh, dari awal pun orang-orang uh, Yahudi itu sudah didiskriminasi tapi puncaknya ketika Hitler berkuasa uh, dan dia menguasai Eropa jadi bukan cuma Jerman, Jerman tapi juga uh, beberapa bagian di Eropa itu ada uh, pembantaian di mana orang-orang oh, sorry orang-orang Yahudi itu dipilih Lalu mereka akan ditempatkan di salah satu kamp uh, konsentrasi, gitu. Kamp konsentrasi salah satunya yang terkenal itu di Polandia, namanya Auschwitz. Saya nggak tahu saya mengucapkannya dengan benar atau tidak. Auschwitz itu salah satu kamp konsentrasi yang cukup terkenal di daerah uh, Polandia. Dan ada kamp konsentrasi lain, namanya Dachau, uh, itu di Jerman. Nah. Uh, ada seorang tokoh psikologi yang sangat terkenal, mungkin anda sudah pernah kenal yang pernah mengalami selama tiga tahun bekerja di kamp konsentrasi tersebut, gitu. Dan beliau adalah Viktor Frankl. Nah, teman-teman, apakah sudah pernah dengar Viktor Frankl ini siapa sih? Viktor Frankl ini awalnya dia adalah seorang psikiater di Austria, gitu. Karena beliau psikiater, maka beliau uh, akan namanya. Uh, memahami ya prinsip-prinsip uh, psikologis dan psikiatris ilmu jiwa dan kesehatan mental itu dia sangat paham sekali tapi karena dia adalah orang Yahudi maka dia terjaring dalam uh, apa namanya nasi itu dalam operasinya nasi dan kemudian dia ditempatkan di kamp konsentrasi di Auschwitz Begitu. nah Viktor Frankl itu menuliskan apa yang dia rasakan selama dia Um, mengalami um, pembantaian dari nasi itu di buku yang berjudul *Man Search for Meaning* itu bukunya oke okay banget sih kalian bisa dapat di toko-toko buku terdekat itu uh, dan sebenarnya saya suka sih dengan tema-tema bukan suka sih tapi apa ya uh, saya kagum dengan kemampuan surviving orang-orang untuk bisa selamat dari kamp konsentrasi nasi gitu nah Jadi, uh, yang bagian ketiga ini kita tidak akan ngomongin satu komunitas, tapi kita akan membicarakan mengenai bagaimana pola pikir satu orang itu bisa sangat-sangat membantu dia untuk bertahan di camp konsentrasi yang sangat-sangat kejam sekali. Nah, uh, Viktor Frankl sendiri menceritakan bahwa ketika pertama kali dia mengalami uh, pembantaian itu, pertamanya kan uh, mereka semua diambil ya, maksudnya ditangkap oleh Uh, para tentara nasi, lalu mereka ditaruh di kereta-kereta. Uh, Jadi mereka harus naik kereta-kereta, lalu uh, di dalam kereta saja rasanya sudah ditekan gitu, sudah sudah takut apa yang terjadi pada kami ya. Gitu. Lalu mereka dibawa ke uh, suatu tempat. Nah, keinginan untuk survive itu sudah ada dari awal gitu, uh, dan Mereka disuruh meninggalkan barang-barangnya, tapi si Frankel ini pas awal berusaha untuk menyembunyikan tasnya. Dan dia tahu dia punya feeling bahwa dia tidak boleh terlihat lemah. Kenapa? Karena waktu turun dari kereta, lalu kemudian ada semacam petugas yang akan menyortir, cuma disortir ke kiri dan ke kanan, gitu ya. Nah, ternyata kalau yang terlihat lemah itu nanti akan uh, ditaruh di suatu tempat. gitu disingkirkan. Kalau yang terlihat kuat dia akan disuruh bekerja. Begitu. Nah, ternyata yang ditaruh di suatu tempat itu adalah uh, dihukum di kamar gas atau langsung dibunuh di kamar gas. Begitu. Jadi, uh, Nazi kan memang sangat tidak apa ya. Pertama dia tidak suka orang Yahudi, yang kedua dia tidak suka orang-orang yang tidak normal alias mempunyai kecacatan. Jadi, uh, itu dianggap seperti yaitu kekejaman sih, dia dianggap seperti Uh, tidak seperti manusia gitu loh Dianggap tidak perfect gitu Jadi tidak layak gitu Jadi kalau uh, orang Yahudi apalagi Udah tua atau sakit-sakitan Maka akan langsung uh, dibunuh Begitu uh, Dan pasti Mencekam sekali gitu Nah uh, si Bapak Victor Frankl ini Merasakan gitu loh bahwa dari, dari awal itu Ada banyak Rasa-rasa uh, yang mengerikan Di antara mereka dan bahkan Uh, mereka ketika sudah sampai akhirnya mereka juga harus menanggalkan semuanya. Bapak Frankel sudah sempat mau menyembunyikan tasnya, tapi ternyata uh, pada suatu tempat dia harus melepaskan semua uh, apa namanya, apa yang dia pakai gitu. Dia hanya menyisakan mungkin celana dan ikat pinggang saja. Selain itu dia harus uh, melepaskan semuanya. Dan ada fase yang berbeda gitu. Pada fase awalnya mereka mengalami takutan teror dan fase-fase uh, yang uh, selalu cemas takut kalau dia sakit dan akan dibawa ke kamp konsentrasi atau uh, ke kamar gas itu karena mereka akan uh, dibunuh di kamar gas itu uh, dan yang uh, apa namanya ketika sudah hmm, ada waktu gitu ada jeda waktu gitu ya sudah cukup lama mereka mengalami itu tiba-tiba gitu tadinya mereka takut gitu tadinya mereka takut dengan uh, melihat teman mereka dicambuk melihat ada yang sakit melihat ada darah-darah uh, atau kekejaman itu mereka takut setelah beberapa lama mereka terbiasa dengan itu uh, bahkan dia ngelihat temannya dibunuh pun jadi kayak udah uh, biasa aja gitu jadi nggak nggak ngerasa takut dan mereka kayak ya mungkin besok mereka begini, gitu, jadi mereka mulai uh, merasa biasa saja. Bahkan yang dilihat oleh Bapak Frankel ketika dia uh, melihat tawanan yang sudah pasti akan dihukum mati, itu malah ketawa-ketawa. jadi -ketawa. bingung, kenapa orang yang mau dihukum mati malah ketawa-ketawa. Gitu. Mungkin di satu sisi, mungkin kita bisa berpikir bahwa ya bayangkan mereka disiksa setiap hari gitu, jadi Uh, mungkin mereka tertawa karena mereka harus mengakhiri penderitaannya. Gitu. Karena uh, mereka disuruh mengangkat barang-barang yang uh, sulit, lalu uh, mereka peralatannya seadanya dan kaki mereka itu sampai bengkak dan sepatunya sampai nggak bisa masuk lagi. Terus makanannya juga cuma seadanya. Terus tidur itu mereka uh, harus berdempet-dempetan. Tapi kata Bapak Frankel ya udah aku ambil positifnya saja karena kami nggak dikasih. apa namanya, nggak dikasih baju hangat dan waktu itu musim dingin jadi ketika misalnya mereka harus tidur himpit-himpitan itu membuat kehangatan nah ada satu fenomena mengapa orang yang mau dihukum atau justru ketawa-ketawa itu adalah uh, yang namanya delusion of reprieve jadi ada uh, delusi bahwa mereka itu akan dibebaskan gitu jadi itu menurut Pak Fengkel kenapa orang yang mau di Hukuman mati itu ketawa-ketawa karena mereka membayangkan dirinya itu tiba-tiba akan dibebaskan dari hukumannya dan e, bayangan itulah yang menyelamatkan mereka untuk tidak bersedih sampai mereka dihukum mati. Sedih ya dengernya, maksudnya kayak ya kita tahu kita akan mati gitu. Jadi gimana cara yang biar kita nggak mati? Ya kita membayangkan kita nggak akan mati dan setidaknya kita tetap mati tapi nggak bersedih. Gitu. nah itu namanya delusion of reprieve gitu dan uh, Viktor Frankl melihat sendiri orang-orang lain banyak yang mengalami itu dan dia bertahan tiga tahun tiga tahun guys tiga tahun disiksa seperti itu uh, saya kayaknya dua hari aja udah gila kayaknya kalau harus disiksa seperti itu tapi dia dia bisa bertahan tiga tahun dan uh, dalam jangka waktu tiga tahun di di apa namanya uh, merasakan seperti itu itu tuh banyak hal yang berubah gitu bahkan di camp konsentrasi itu isinya laki-laki ya kan e, nafsu seksual mereka pun juga hilang gitu e, kenapa? karena mereka sudah merasakan namanya frustasi yang berkepanjangan kan katanya kalau cowok biasanya nafsu seksualnya tinggi gitu ya tapi karena mereka sudah merasakan frustasi yang berkepanjangan mereka tidak tidak ada lagi pikiran ke arah e, nafsu seksual hanya e, kalau menurut Feinkel, adanya cinta, adanya apa yang namanya, bayangan tentang bahwa kamu dicintai dan ada yang mencintaimu, itu cukup menyelamatkan dia. Jadi ini salah satu hal yang menyelamatkan dia dari peristiwa traumatik, bahwa pada saat-saat tertentu, dia akan membayangkan istrinya. Dan dia bilang dia sampai bisa membayangkan detail istrinya, bahkan ketika dia di-ejek, dia disiksa sama uh, para apa namanya uh, tentara, itu dia... akan membayangkan mengenai istrinya, gitu, dan perasaan bahwa dia uh, mencintai dan dicintai istrinya, itu membuat dia bisa bertahan, meskipun dia tahu, uh, dia nggak tahu istrinya masih hidup apa enggak, dan ternyata istrinya meninggal, begitu nah, uh, dan apa yang selalu mereka bicarakan atau mereka uh, apa namanya, inginkan adalah makanan jadi makanan itu sesuatu yang selalu diinginkan oleh para uh, tawanan tentunya karena mereka kan dikasih makannya ini dikit dan ada orang yang berbahan dengan cara ketika dikasih makanan itu mereka langsung makan secepat-cepatnya mereka kan dikasih roti tuh nah ada yang begitu dikasih makan dimakan secepat-cepatnya tapi menurut saya frankel ini berhasil dan dengan kuat dengan cara ketika dia dikasih roti dia uh, ambil separuh saja terus sisanya dia simpan nanti kalau misalnya dia ada uh, hal Dia lapar, dia kan nggak tahu tuh, nah dia dia makan lagi. Jadi dia masih bisa berpikir jernih mengenai persediaan. Kalau yang lain dia uh, mereka memakan roti cepat-cepat karena mereka merasa takut kalau nanti roti rotinya uh, hilang diambil atau entah bagaimana uh, dia kehilangan rotinya, jadi mereka langsung makan cepat-cepat. Nah, cuman masalahnya ketika makan cepat-cepat uh, kenyangnya juga nggak tahan lama nah, Kangel ini masih bisa berpikir bagaimana caranya kalau kita makan cepet-cepet uh, itu nggak bertahan lama makanya dia makannya pelan-pelan dan dia bagi dua gitu. Nah dan dia berkata bahwa pernah dia diejek oleh seorang uh, apa namanya prajurit Nazi yang itu ejekannya menyakitkan sekali tapi dia bahagia karena setelah selesai diejek dia mencari tempat lalu dia makan uh, sisa roti yang dia. Simpan. dan baginya itu membahagiakan sekali. Nah, menurut saya yang keren dari Frankl ketika menghadapi masalah trauma adalah dia berusaha mencari hal-hal positif yang dia uh, dapatkan, uh, apapun yang ada di sekitar. Dan dia bahkan uh, senang dengan uh, melihat langit. gitu. Jadi dia bilang, uh, meskipun tidak ada yang menyenangkan di dalam uh, camp konsentrasi itu, ketika sore dia melihat langit, Dan dia dan beberapa tawanan lain, mereka merasa happy di situ. Jadi mereka masih punya rasa yang kuat untuk uh, terus uh, apa namanya mencari hal-hal positif yang bisa dipegang. Itu yang yang menurut saya keren. Apakah dia tidak merasa takut? Iya, dia merasa takut bahkan dari awal dia dia merasa takut sekali dan dia ngerasa kayak mungkin aku yang akan dibawa ke konsentrasi itu. Tapi ya sudah gitu, dia sudah sudah berserah. Dan akhirnya dia bisa menemukan sisi-sisi uh, positif Selain itu dia memang perlu ini namanya menurunkan idealisme dan beradaptasi gitu Nah di camp konsentrasi sendiri ada yang namanya kapo Kapo itu adalah orang-orang yang Yahudi juga tapi dia dipercaya sama prajurit uh, nasi Anda bayangkan dong nasi itu kan memang sih mereka prajuritnya banyak tapi uh, Mereka pasti akan kewalahan kalau menghadapi semua orang Yahudi sendirian. Maka dia butuh beberapa orang Yahudi yang jadi tangan kanannya. Ada novel lain yang saya baca itu The Tattooist of Auschwitz. Itu dia adalah orang Yahudi yang jadi tukang tato uh, apa namanya, tukang tato bagi para tawanan. Jadi tawanan itu datang nanti ditato dulu, ada tato nomornya. Gitu. Dan tato itu yang uh, membuat mereka terklasifikasikan ke berbagai kategori. Jadi uh, para tawanan itu disebut dengan nomornya bukan dengan namanya. Jadi mereka hanyalah angka. Nah itu salah satu pekerjaan kapo. Tapi ada kapo yang lain. Uh, jadi petugas orang Yahudi sendiri, tapi uh, mereka bisa juga uh, mengatur teman-temannya gitu. Jadi semacam mandornya. Dan karena kapo ini apa ya, derajatnya lebih tinggi dari teman-teman Yahudi yang uh, ada di bawahnya. maka Kapo ini bisa jadi sangat uh, baik karena dia sesama orang Yahudi tapi bisa juga sangat jahat karena apa karena dia tahu dia selamat jadi karena dia selamat dia tidak disiksa seperti teman-temannya dia ingin mencari muka di orang yang di atas yaitu di nasinya gitu jadi uh, apa namanya Kapo ini uh, hal yang dilematis dan si Freckel sudah menyadari adanya keberadaan Kapo ini dan dia uh, apa ya berusaha untuk menarik perhatian bukan menarik perhatian sih tapi tidak membuat masalah dengan kapo dan bersikap baik gitu kadang-kadang memang kita perlu sedikit berpura-pura tapi ini bukan munafik ya tapi untuk uh, apa namanya menyelamatkan hidup kita jadi kita perlu tahu nih ini ini seberapa sih berbahayanya gitu ya kalau misalnya dia tetap idealis dia tidak suka nih dengan kapo yang Kejam atau apa gitu Akhirnya dia juga akan uh, mati Tapi kalau dia berhasil untuk menguasai dirinya Nah ini yang namanya sorry, Yang namanya penguasaan diri Ini yang akan membuat uh, Mereka bertahan Nah uh, Hal lain yang juga uh, Masih bertahan uh, Pada Frankl dan teman-temannya Di masa Kem konsentrasinya adalah Adanya politik dan agama Jadi Politik dan agama selalu menjadi uh, suatu hal yang ingin dicari tahu semua orang Politik karena mereka ingin tahu bagaimana perang ini berhasil uh, Berakhir dan mereka bisa bebas Lalu agama adalah kekuatan yang uh, mereka punya gitu uh, Bahwa mereka mungkin bisa keluar gitu Karena uh, mereka berserah pada Tuhan Nah memang untuk beberapa orang Apalagi dengan kondisi mereka tidak pernah makan, mereka disiksa, mereka mengalami trauma, ada yang sampai halu gitu, jadi sampai ingin mandel-mandel roh. Tapi itulah agama, uh, ada yang bisa memahaminya dengan baik, ada yang tidak, apalagi dalam kondisi seperti itu, hanya memang akan selalu menjadi sesuatu hal yang dipegang. Nah, saya mencoba mengkaitkan dengan apa yang terjadi dengan kita saat ini di masa COVID, politik dan agama itu dua hal yang memang benar-benar sangat sering dibicarakan gitu. Ya, ternyata itu adalah defense kita ketika kita mengalami hal yang menekan Kita akan uh, lari pada uh, pemimpin kita, politik, pemerintahan, dan pencipta kita, yaitu Tuhan Nah, hal lain yang dilakukan oleh Frankl dan teman-temannya untuk uh, mengatasi peristiwa traumatik yang benar-benar mereka alami sendiri adalah Seni dan humor Jadi humor itu membantu mereka untuk terus bisa bertahan dan Uh, apa namanya uh, apa uh, bisa menertawakan jadi kalau kamu mampu menertawakan kondisimu berarti kamu cukup punya kuasa dan cukup uh, apa namanya menerima kondisimu gitu jadi untuk bisa menertawakan diri sendiri kita butuh yang namanya penerimaan nah, si Frankel sebenarnya sudah mendapatkan yang namanya penerimaan sehingga dia bisa menertawakan uh, kondisinya dan itu membuat dia tidak begitu kepikiran nah Satu lagi adalah tentang seni, jadi mereka pun ketika malam mencoba untuk uh, melakukan pertunjukan-pertunjukan seni Misalnya kabaret atau menyanyi dan itu untuk saling men-support satu sama lain Karena seni itu adalah salah satu ekspresi manusia terutama di kala tepakan seperti itu Nah, uh, banyak sih ceritanya tapi ini mungkin saya ceritakan sedikit saja uh, Dan memang penyiksaannya luar biasa Trenkel pernah bilang suatu hari, dia tengah malam terbangun karena dia dengar ada satu tawanan lain itu yang uh, kayak tidur tapi kayak mimpi buruk jadi kayak sambil teriak-teriak gitu. Nah, dia kasian terus dia ingin membangunkannya sebenarnya biar uh, tidurnya nyenyak. Tapi kemudian dia berpikir bahwa kenapa aku harus membangunkannya ketika tahu bahwa uh, dunia nyata ketika dia bangun itu akan justru lebih buruk dibandingkan dunia uh, ketika dia tertidur dan bermimpi jadi dia tidak jadi membangunkan nah uh, ada satu hal yang menurut saya bisa menjadi summary atau menjadi simpulan dari kemampuan dia untuk bisa bertahan selama Uh, menjalani kan konsentrasi yaitu satu apa namanya satu uh, pemikiran dia bahwa apapun bisa dirampas dari manusia kecuali satu kebebasan terakhir seorang manusia kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan kebebasan untuk memilih jalannya sendiri nah jadi misal uh, event dalam kondisi dia sangat tertekan, dia memilih jalannya sendiri, gitu. Kadang ketika kita terkalkan, kita merasa kita tidak berdaya, kita merasa kalau, kalau kita adalah korban. Padahal, ada satu hal yang tidak pernah bisa dirampas darimu. Makananmu bisa dirampas, hartamu bisa dirampas, bahkan orang lainmu bisa dirampas darimu, gitu. Tapi, kebebasan untuk menentukan dan memilih jalan sendiri, itu adalah suatu kebebasan yang sebenarnya tidak bisa dirampas, gitu. Frankl uh, bisa saja disiksa dan dia merasa dia jadi korban dan kemudian dia akan bersedih dan sudah mengikuti saja, lalu dia bisa mati, tapi dia memilih untuk uh, mengetahui bahwa dia punya yang namanya kebebasan kebebasan untuk berusaha uh, apa namanya, berusaha untuk uh, membayangkan istrinya misalnya, karena bayangan itu masih bisa dia Uh, dia apa namanya, kontrol sehingga itu bisa menguatkan dia kebebasan untuk memilih bagaimana dia beradaptasi dengan orang lain meskipun dia tahu dia dalam siksaan gitu dan kebebasan untuk uh, meskipun tahu kira-kira semuanya akan berjalan buruk tapi dia tahu bahwa dia uh, masih punya kebebasan untuk Memodifikasi sesuatu Nah ini yang sangat perlu kita tekankan juga Ketika kita bertemu orang dengan trauma itu Bahwa uh, Oke, okay, sesuatu hal menimpamu Di masa lalu dan kamu jadi jump Tapi jangan lupa bahwa uh, Ada hal yang masih bisa kamu modifikasi Meskipun itu hal yang terkecil sekalipun gitu. Nah kalau kalian tertarik dengan apa yang Dilakukan Victor Frankl Silahkan baca bukunya Man Search for Meaning itu uh, bagus sekali sih bukunya, silakan dicari. Uh, dan juga ada banyak tokoh psikologi lainnya yang menurut saya juga keren. Tapi Frankl ini uh, apa ya? Dia menurut saya istimewa. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Setelah ini akan saya singgung sedikit mengenai uh, refleksi hari ini dan uh, kuliah minggu depan. Oke, okay, uh, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan tiga rekaman saya sampai akhir. Um, hari ini saya minta kalian untuk memberikan refleksi saja di forum diskusi seperti biasa. Uh, setelah itu sudah cukup. Lalu uh, dua pertemuan berikutnya adalah akan menjadi dua pertemuan kita yang terakhir. Dan setelah itu anda uas. Saya belum tahu apa yang akan menjadi uas kalian, tapi dua pertemuan berikutnya kita akan bahas uh, suatu tema. Uh, dan dalam pembahasan tersebut akan ada kerja kelompok di pertemuan besok uh, Maksudnya pertemuan minggu depan akan ada kerja kelompok Teman-teman uh, akan dibagi, satu kelas akan dibagi di keempat kelompok Lalu pertemuan berikutnya kita akan ada bukan pertemuan minggu depan ya, tapi dua minggu lagi Kita akan ada uh, video call Jadi uh, tolong disiapkan Saya belum tahu sih mau pakai apa, apakah mau pakai Google Meet atau Zoom. Tapi silakan teman-teman persiapkan untuk dua minggu lagi butuh kota untuk kita ketemu sekaligus pertemuan terakhir dan akan ada apa ya? Mungkin kegiatan yang menyenangkan dalam penutupan kuliah kita di Intervensi Trauma. Begitu silakan ke cyber dan menuliskan refleksi kalian, kemudian silakan melanjutkan kegiatan kalian yang lainnya. Terima kasih, selamat siang.